0: Ja, der Mensch ein Beziehungswesen. Ich habe gedacht, wenn man über die Frage der Beziehungs des beziehungsweise Lebens nachdenkt, dann muss man immer wieder auch dort anfangen. Was ist der Mensch eigentlich? Man könnte noch viele andere Dinge benennen. Der Mensch ist ein Erdwesen, der Mensch ist aber ist eben auch ein Beziehungswesen. Und das wird auch im... Deutlich in einem der ersten Bücher des, äh, der Bibel, 1. Mose 18, wo es dann darum geht, ähm, äh, 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er, sie, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen, aber für den Namen Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief, und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. An dieser Stelle werden ein paar Dinge, was Beziehung betrifft, schon deutlich. Gott hat ja den Menschen als sein Gegenüber geschaffen, als, im Bilde vom, als Bilde Gottes schuf er ihn. Aber in dieser Beziehung allein erfüllt sich diese Beziehung nicht, die der Mensch hat. Der, der Mensch braucht ein Gegenüber, ein Gegenüber in dieser Welt. Und dann sagt das Gott ja auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dass er da alleine durch den Garten Eden geht und gar nicht dem anderen zeigen kann, was alles Tolles da ist. Und dann ist interessant, dass eben nicht genau auf diese Aussage die Erschaffung der Frau beschrieben wird, sondern dass zunächst einmal die Tiere durchgegangen werden. Gibt es in der Schöpfung ein Gegenüber für den Menschen? Das ist im Grunde genommen die Frage, die dahinter steckt. Gibt es in der Schöpfung ein Gegenüber für den Menschen? Man könnte jetzt nachdenken: gibt es das? Und dann würde man vielleicht auf den Hund kommen und sagen: Der Hund ist der treueste Freund des Menschen. Der widerspricht nicht. Das Tier als Gegenüber für den Menschen. Interessanterweise ist, wenn man heute so ein bisschen die Namen der Hunde und Katzen und dergleichen anschaut, die werden immer menschlicher. Also als ich jung war, hießen sie noch Fifi und sonst wie. Aber sie werden immer menschlicher. Die Tiere werden vermenschlicht. Auch als Gegenüber für den Menschen, die Tiere. Natürlich, weiß ich auch, also... Wir haben zu Hause auch einen Hund gehabt und das war natürlich auch nett mit dem Hund. Aber ein Hund, ein Tier ist nie ein Gegenüber für einen Menschen, ein adäquates Gegenüber für den Menschen. Und das wird hier in diesem Abschnitt auch nochmal deutlich. Der Mensch findet in der Tierwelt kein Gegenüber und deshalb schafft Gott ihm ein Gegenüber in der Frau. Wir sind Beziehungswesen, Beziehungswesen, wir haben eine Beziehung zu Gott. Der Mensch ist ohne Beziehung zu Gott nicht zu denken und deshalb ist mir wichtig, da am Anfang diesen Akzent zu setzen, wer wir Menschen eigentlich sind. Wenn wir nur die Beziehung untereinander anschauen würden, dann würden wir zu kurz greifen. Wir sind immer auch bezogen auf Gott, sind immer auch Beziehungswesen vor Gott und leben und sollen leben in einer Beziehung mit Gott. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Beziehung zu Gott auch das nächste Thema vom nächsten Go-In, wenn man das da nimmt Also die Beziehung zu Gott. Das ist eine wesentliche Beziehung und eine Ausgangsbeziehung, auch für die Beziehung unter den Menschen. Wir haben Beziehungen in ganz unterschiedlicher Weise. Wenn wir diese Liste, die ich hier aufgeschrieben habe, erweitern würden, wäre das ohne Probleme möglich. Ich habe jetzt einfach mal die Eltern hingeschrieben als Beziehungs Ausdruck von Beziehung, die wir haben. Das sind so die ersten Beziehungsdinge. Ein kleines Kind, das zur Welt kommt, hat zunächst einmal Beziehung zur Mutter, hat Beziehung zu den Eltern. Dann kommen die Geschwister und wenn ein kleines Kind auch ein bisschen größere Geschwister hat, dann merkt es auch gleich, was das bedeutet, Geschwister zu haben, Beziehung zu leben, Familie überhaupt zu leben. Wir leben in Beziehungen zu Nachbarn, wir leben in Beziehung zu Freunden und natürlich auch zum Ehepartner und haben viele, viele andere Beziehungen auch. Aber wenn wir so hineinschauen in unsere Welt, dann merken wir, gerade jetzt wird ja etwas deutlich von unseren Problemen, die wir haben, nämlich in der Beziehung. In der Beziehung zueinander. Äh, der Krieg in der Ukraine ist ein, eine Frage der Beziehung von Menschen. Wie, wie nehme ich mich wahr? Wie nimmt sich der andere wahr? Wenn wir die Frage von Corona anschauen, die uns schon äh, über zwei Jahre beschäftigt hat, dann ist es auch eine Beziehungsfrage und wir haben neu entdeckt, was Beziehung eigentlich, wie wichtig Beziehung ist, dass wir beziehungsweise leben, dass wir unser Leben gar nicht ohne den anderen eigentlich denken können. Wenn ein Mensch besonders gefoltert werden muss oder will und soll, dann geht man hin und verordnet Einzelhaft. Ich weiß nicht, wer die Schachnovelle schon einmal gelesen hat, da kommt es in einer wunderbaren Weise vor, was da in einem Menschen vor sich geht. Wenn er nur noch sich selber hat und wenn er nur auf sich selber bezogen ist und wenn er am Schluss nur noch mit sich selber ringt, mit sich selber redet, wenn er nur auf sich selber bezogen ist, wie wenig er dann hat, also der Mensch ist ein Beziehungswesen und braucht die Beziehung nach außen. Was hat jetzt dieser Text, den wir vorher auch in der Schriftlesung gehört haben, mit der Frage zu tun? Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Ähm, da davor kommt ja so ein Satz, der mir je länger, desto mehr gefällt, dass Gott in der Kühle des Abends in den Garten kam. Also wahrscheinlich wird er noch ein bisschen später kommen jetzt. Und da ist dann mit dem Menschen im Garten Eden rumgelaufen und ich stelle mir das immer so vor, dass wenn Gott in den Garten kam, in der Kühle des Abends, dann hat sich der Mensch zu Gott gesetzt oder zu Gott gestellt und gesagt, du ich wollte noch zeigen, da habe ich was angelegt oder da habe ich was gemacht. Da ist Beziehung gewesen und wenn man sich das vorstellt in der Kühle des Abends, wenn man vielleicht abends mal draußen sitzt, miteinander zusammensitzt, ein Glas Wein trinkt oder auch vielleicht der Eis joghurt eis oder sowas, dann merkt man, da kann man gut miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja auch im Neuen Testament Nikodemus und Jesus das Gespräch in der Kühle des Abends, in der Nacht. Und so war das da. Und jetzt kommt ein Bruch hinein in diese Beziehung mit Gott und dem Menschen, nämlich, dass er merkt, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Das heißt, in diese Beziehung zwischen dem Menschen und Gott kommt ein Bruch hinein. Plötzlich ist nicht mehr das vertraute Aufeinanderzugehen vorhanden. Es ist nicht mehr das natürliche Wahrnehmen, das natürliche Ich höre Gott im Garten und gehe hin. Es ist nicht mehr die Liebe die vorhanden ist im ersten Johannesbrief, heißt es, dass die Furcht nicht in der Liebe ist. Da ist etwas zerbrochen zwischen Gott und Mensch und plötzlich kommt die Furcht hinein. Das Vertrauen ist zerstört worden und wenn wir uns die Frage stellen, wie das ist mit Beziehung, dann können wir Beziehung nie ohne Vertrauen denken. Beziehung lebt vom Vertrauen und wenn das Vertrauen zerbrochen ist, wenn ich mich plötzlich unsicher fühle, wenn plötzlich die Angst hineinkommt von dem, vor dem Anderen, dann ziehe ich mich zurück. Und dann wird noch etwas deutlich an diesem Abschnitt. Denn ich bin nackt. Das ist ja jetzt nicht nur die Erkenntnis, dass er nackt ist, der Mensch. Sondern dieses Nacktsein drückt ja auch aus, ich bin verletzlich. Ich brauche den Schutzraum der Scham, weil ich verletzlich bin. Das heißt, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist dermaßen in die Brüche gekommen, dass der Mensch Angst hat, und dass er sich vor Gott schützen muss. Dass er Angst hat vor der Begegnung mit Gott. Was macht es mit mir, wenn ich jetzt Gott begegne? Man kann das ganz gut auch auf andere Situationen übertragen. Wie ist das, wenn irgendwo so der Bruch hineinkommt zwischen Menschen? Wenn irgendwo in diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern etwas kommt, da stellt ein Kind etwas an und was passiert? Es zieht sich zurück. Nur die Begegnung nicht haben mit dem Vater oder der Mutter. Man zieht sich zurück. Wenn irgendwie in der Nachbarschaft der Knatsch ausbricht, man zieht sich zurück. Und das ist das große Problem, das da ist. Ich bin verletzlich. Der Mensch ist sich des Andern und Gottes nicht mehr sicher und kann doch ohne das Gegenüber nicht leben. Ich bin mich der Beziehung zu Gott nicht mehr sicher und weil ich mich der Beziehung zu Gott nicht mehr sicher bin, hat das Auswirkungen auch auf das Miteinander der Menschen untereinander. Nach dem Sündenfall kommt sofort dieses, dieses äh, Ereignis zwischen Kain und Abel. Kain und Abel, zwei Brüder, die sich ja eigentlich verstehen müssten. Aber ein Blick in so manche Familien macht deutlich, wie schnell auch in Familien der Bruch hineinkommt, dass nicht mehr in Beziehung leben können. Wenn man mit dem Bruder oder der Schwester, der leiblichen Schwester, dem leiblichen Bruder nichts mehr zu tun haben kann, weil irgendetwas dazwischen einem steht, dann hat es auch zu tun mit einer Beziehung zwischen Gott und mir. Ich kann mir die Beziehung untereinander nicht vorstellen ohne die Beziehung zu Gott. Aber wenn hier ein Bruch hineinkommt, dann hat es auch etwas zu tun mit der Beziehung zu Gott. Und das kommt eben aus dem Bruch mit der Beziehung zu Gott Kain und Abel, plötzlich verstehen die sich nicht mehr. Plötzlich kommt es zu einem Machtgerangel. Wer steht vorne dran? Wer ist der Bessere? Wessen Opfer wird angenommen? Wessen Opfer nicht und weshalb? Und dann bäumt sich der Kain im Grunde genommen auf und Gott redet auch mit ihm und sagt, du, da pass mal auf, die Sünde ist da. Du aber herrsche über sie, aber das bringt er nicht fertig. Und dann erschlägt er seinen Bruder Abel, das ist der erste Mord in der Geschichte der Menschheit und kommt aus einer gebrochenen Beziehung zwischen zwei Brüdern, weil sie sich verglichen haben und weil der eine gemeint hat, er unterliegt dem anderen. Wir finden das dann auch beim Turmbau zu Babel, da verwirrt dann Gott die Sprachen, auch die Sprache wieder ein, ein Instrument der Beziehung wenn ich, wie ich mit anderen in Beziehung treten kann. Und dann auch Lamech, der eine Beziehung ganz schwierig macht, wenn er sagt, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Silla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Da ist die Überzeichnung, die Über die Heblichkeit des einzelnen Menschen kommt da zum Ausdruck und das zerstört auch wieder die Beziehung. Wenn einer mehr von sich denkt und dann in dieser Größenordnung, wie es hier bei Lamech geschieht, wenn mir einer irgendwie was tut, dann reagiere ich aber gnadenlos zurück. Und zwar mehr als nur eine, äh, ein Auge um ein Auge willen, sondern viel, viel mehr. Da ist mein Stolz angekratzt. Dagegen gehe ich voll und ganz an. Und das ist das Problem unserer Beziehungen, dass wir diese Dimension einfach auch mit hineinnehmen, dass wir wissen, Beziehungen leben auch von der Beziehung zu Gott. Nun kann man natürlich auch nicht sagen, äh, Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben, da funktionieren die Beziehungen super und bei den anderen funktioniert es eben nicht. Diesen Rückschluss kann man nicht herstellen. Und trotzdem, wenn man die Beziehung zu Gott lebt, wenn man sich immer wieder klar macht, was das bedeutet, dass er mir in Liebe begegnet, dann wird sich das auch auf die Beziehung zu den Mitmenschen auswirken. Denken Sie beispielsweise an Zachäus, der auf einen Baum steigt, weil er Jesus nicht sehen kann, weil die anderen die, die Schultern breit gemacht haben, dass der kleine Zöllner da nicht durchschauen kann. Der Zöllner, der sie vorher immer wieder fertig gemacht hat am Zoll, der da seine Macht ausgeübt hat. Was die Begegnung mit Jesus bei ihm auslöst, ist, weil hier einer eine Beziehung zu ihm aufbaut und plötzlich verändert sich etwas im Leben, des Zachäus, weil er merkt, ich bin geliebt. Also diese Beziehung zu Gott, wenn ich merke, dass ich von Gott geliebt bin, dann gehe ich anders mit meinem Mitmenschen um. Wenn ich aber in keiner Beziehung mit Gott lebe, wird sich das auch auf, die, auf meinen Umgang mit meinen Mitmenschen auswirken. Und das Ganze wird zeigt sich auch, Gott hört nie auf, die Beziehung aufzugreifen, den Gesprächsfaden aufzugreifen. Wir haben das in den Liedern, die wir vorher gesungen haben, an einigen Stellen auch wurde das deutlich. Gott hört nicht auf, die Beziehung mit uns zu leben. Das, was wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, dass Gott nicht einfach aus dem Garten stürmt und sagt, du hast hier das, das gebrochen, was ich dir an Gebot gegeben habe, und einfach aus dem Garten weggeht, die Beziehung abbrechen lässt, sondern dass Gott die Beziehung aufgreift. Er lässt den Adam nicht aus. Also er sagt jetzt nicht, okay, wenn du nicht da bist, dann ist okay, sondern er sucht ihn, Adam, wo bist du? Auch das ist Beziehung, von der wir leben. Gott gibt nicht auf und das ist die neue Basis. Dass Gott nicht aufgibt, dass Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern sich Gedanken macht, wie kann ich dem Menschen begegnen, wie kann ich den Menschen zurückholen in die Beziehung zu mir. Und dann finde ich dieses Bild hier so schön, dieses Bild von dieser Dornenkrone, die auf der Bibel hier so, einen, so ein Herzmuster Schatten wirft. Gott liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn hineingibt, dass er seinen Sohn leiden lässt am Kreuz von Golgatha, dass er seinen Sohn diesen schwierigen Weg gehen lässt, damit die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder in Ordnung kommt und damit die Beziehung untereinander eine neue Basis bekommt. Beziehungsweise Leben. Leben. Also wir leben, wenn wir Beziehung leben, auch von der Beziehung zu, zu Gott. Dass wir auch mit Gott über die Beziehung zu Menschen reden können. Dass wir ihn bitten dürfen, dass er uns Liebe schenkt zu den Menschen, die uns schwer, wo, wir, wo wir uns schwer tun. Dass wir ihn mit hineinnehmen, auch in unsere Beziehungen. Beziehung ist ein Risiko. Das habe ich als nächsten Gedanken, wenn wir uns dem Thema Beziehung stellen. Beziehung ist ein Risiko. Weil wenn ich mich auf einen anderen Menschen einlasse, dann habe ich Fragen, wie ist denn der? Besonders deutlich, wenn ich mich auf einen Fremden einstelle. Da merkt man auch, wie schwer da das, der Schritt ist, um Beziehung aufs, aufzunehmen, und wenn ich dann sage, ich lasse mich auf diese Beziehung ein, dann lasse ich mich auf Neues ein, ich lasse mich auf neues Denken ein. Wir sagen ja auch, wir wollen dem nachdenken. Wenn ich in einer Beziehung bin und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und ihnen nachdenke, dann lasse ich mich auch auf ihre Gedanken ein und frage mich, was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich das einordnen? Einen Menschen verstehen wollen. Heißt immer auch, mich auf das Fremde einzulassen, um versuchen zu verstehen, einen Menschen zu begreifen. Manchmal ist es auch herausfordernd, manches, manchmal hat es auch hat's eine Faszination. Ich denke immer, wenn ich meine Frau verstehen will, dann hat es immer auch eine Faszination. Ich weiß nicht, ob die Fragezeichen dann immer so weggehen, wenn man dem Fremden nachdenkt, wenn man so in der Kommunikation miteinander ist. Es ist immer eine Herausforderung, auch das Andere, das den anderen Gedanken bei mir aufzugreifen und zu sagen, ich stelle mich diesem anderen Gedanken und frage mich, ob ich von dieser Seite auch Dinge beleuchten kann. Also, eine Beziehung aufzugreifen, aufzubauen, ist immer ein Risiko. Wunderbar machen das in der Regel die Kinder. Wenn die miteinander irgendwie, die unterschiedlichsten Kinder zusammenkommen, dann spielen sie in der Regel irgendwann miteinander. Sie streiten auch miteinander, das ist auch klar. Aber sie bauen viel, viel schneller die Beziehungen auf. Beziehung ist Risiko. Das nächste Beziehung braucht Vertrauen. Ich begeh, begebe mich auf einen Weg mit einem anderen. Ich schenke ihm Vertrauen. Wenn, das Risiko, wenn Beziehung Risiko ist und wenn ich mit einem Menschen einen Weg gehe, dann begebe ich mich auf einen Weg des Vertrauens. Als ich hier angefangen habe, in Schopfloch, da ging es auch um einen Vertrauensvorschuss. Wenn man Menschen nicht kennt, wenn man mit ihnen unterwegs sein will, Vertrauen ist eine Basis von Beziehungen. Und wenn ich diesen Weg des Vertrauens gehe, dann geht es auch darum, dass ich Unsicherheiten zum Ausdruck bringe, wenn ich mir das andere nicht sicher bin. Wie verstehst du das? Wie, wieso reagierst du so oder dergleichen. Beziehung braucht Vertrauen und Vertrauen braucht wiederum die Kommunikation. Beziehung braucht aber auch Wahrhaftigkeit. Sie braucht die Ehrlichkeit. Es gibt Familien, da gibt es so Geheimnisse, und diese Geheimnisse verhindern echte Beziehung. Auch Beziehung, die dann von außen an diese Familien herangetragen wird, weil irgendetwas ist, was nicht ganz offen ausgesprochen ist. Beziehung braucht Wahrhaftigkeit. Es nutzt nichts, irgendwelche Dinge, wo man spürt, da gibt es irgendwas, einfach unter den Teppich zu kehren. Beziehungen, die... Dinge und Situationen immer unter den Teppich kehren, werden nicht weiterkommen. Werden irgendwann an den Punkt kommen, wo das, was unter dem Teppich gekehrt wurde, die Beziehung zerbrechen lässt. Beziehung lebt von Kommunikation. Lebt davon, dass wir reden und hören. Hören und reden. Meine Frau und ich haben mal ein Seminar mitgemacht, das nennt sich EPL-Seminar und bei diesem EPL-Seminar, da kriegt man keine vielen Blätter und hat nachher so einen Ordner von wie das alles funktioniert mit Beziehung, sondern man hat nur Sprechregeln und Hörregeln. Und in diesem Seminar macht man nichts anderes, als diese Sprechregeln und diese Hörregeln anzuwenden. Und dann hat man einen Coach dabei. Am Anfang waren es ganz einfache Themen, wo man sich schnell einig wird. Und dann wurde es von Mal zu Mal kamen, wo sollten Themen angesprochen werden, die tiefer gehen. Und dann half dieser Coach manchmal und hat gesagt, Versuch's doch mal so oder versuch mal so. Oder gib Antwort auf das, was der andere sagt, weil alles von Kommunikation abhängt. Dieses EPL-Seminar ist im katholischen Bereich entwickelt worden und wenn man dem Glauben schenken darf, sind bei den Untersuchungen kam heraus, dass Leute, die dieses Seminar mitgemacht haben, die Ehen länger halten als andere. Warum? Weil man miteinander reden gelernt hat. Und an diesem Punkt, wenn, wenn, der, wenn die Sprache, wenn das Reden miteinander aufhört, dann wird es richtig kompliziert. Reden, aktiv hören zunächst einmal, das aktive Hören, dem anderen sein ganzes Ohr zu wenden, ganz Ohr zu sein. Wenn ich mit meiner Frau manchmal spreche und wenn sie mir dann etwas erzählt, dann kann es manchmal sein, dass sie dann zu mir sagt, du hörst mir gar nicht richtig zu. Dabei habe ich mich so angestrengt, dass sie das meint, dass ich ihr ganz ohr bin. Aber man spürt es, wenn der andere mit seinen Gedanken irgendwo anders ist. Also ganz ohr zu sein beim Anderen, um zu sagen, ich möchte verstehen, was du mir jetzt sagst. Wichtig auch, dass wir nachfragen, wenn wir etwas nicht ganz verstehen. Meinst du jetzt dies oder meinst du jenes? Dass ich auch deutlich mache, was bei mir angekommen ist von dem, was gesprochen wurde. Was habe ich verstanden, was habe ich nicht verstanden? Was empfinde ich dabei? Auch das ist ein wichtiger Punkt in der Kommunikation, denn äh, meine Gefühle drücken auch etwas aus, in so ein Sensorium, wo ich merke, ist da was oder, oder hängt da was oder ist es ist gut, wenn ich mich gut fühle bei einem Gespräch, dann ist es hilfreich und wenn ich, wenn ich merke, da ist irgendwas, dass man die Dinge auch anspricht. Du, ich habe da jetzt ein ganz blödes Gefühl oder bei mir löst es dies oder jenes aus. Auch das ist wichtig, um miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen und wirklich aktiv zu hören und dann auch zu sagen, wenn jemand mir etwas weitergibt und sagt, du, ich fand es jetzt richtig toll, wie du das gesagt hast. Also aktives Zuhören. Und dann ein Reden, das wirklich ein Gespräch und Beziehungen öffnet, dass ich Ich-Botschaften sende. Das heißt, ich erlebe das so oder so. Wenn ich sage, du bist immer, dann lege ich den anderen auf sein Verhalten fest. Es kann aber sein, dass das Verhalten des anderen ja gar nicht problematisch an sich ist, sondern dass sein Verhalten, wie er etwas tut, bei mir etwas auslöst. Und wenn ich das dann zum Ausdruck bringe, dann kommen wir auch in der Beziehung wieder weiter. Wenn wir miteinander im Gespräch sind, auch kurz und prägnant die Dinge zu benennen, dass wir uns konzentrieren und sagen, um was geht es uns eigentlich? Was sind jetzt die Dinge, die ich weiter sagen möchte? Dass ich konkret bin in dem, was ich sage, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, in, meiner, in meinem Arbeitsumfeld und wo auch immer und, dem, und dass ich auch in den Gesprächen, Themen orientiert bleibe. Ich möchte abschließen mit einem Wort aus dem 1. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 7. Dort heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Auch hier wird das Thema Beziehung und Gemeinschaft aufgegriffen mit dem Wort Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir in der Gegenwart Gottes wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Nimmt weg, was zwischen uns steht. Nimmt weg, was Beziehungen zerstört. Dies immer wieder vor Augen zu haben. Beziehungsweise leben hat mit Gott zu tun. Beziehungsweise zu leben hat mit Gespräch zu tun. Hat damit zu tun, sich auf Beziehung überhaupt einzulassen beziehungsweise zu leben, hat damit zu tun, dass ich mich auf, vom anderen her auf neue Wege auch einlasse und das weitet dann auch meinen Horizont. Beziehungen, Leben, das weitet äh, den Horizont, wenn man sich das klar macht, auch wenn Gemeinschaften, Kirchengemeinden, wenn wir auch einen Horizont in diese Welt hinein haben, einen missionarischen Horizont, wir merken plötzlich in dieser Welt, ticken manche Dinge anders in anderen Ländern als bei uns und wir bekommen einen größeren Horizont als nur das, was wir vor Augen haben, was uns in unserem Alltag bewegt. Auch das bereichernde Beziehungen, die uns den Horizont weit öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören.